0: Hola a todos, soy Kitsuyuso, soy su host y les doy la bienvenida al Pulso Podcast. Soy astróloga, terapeuta, maestra de yoga, una apasionada del desarrollo personal y espiritual. Inspiro y acompaño a mujeres y hombres a tener una vida con propósito tanto en el consultorio como en talleres y retiros. Feliz de estar el día de hoy con ustedes como cada miércoles. El día de hoy vamos a hablar sobre la noche oscura del alma. ¿Han escuchado esta expresión o has sentido que en algún momento de tu vida estás tocando fondo y has dicho, esta es mi noche oscura del alma? Fíjense que esta frase viene de uno de los poemas del místico español Juan de la Cruz y él tuvo esta expresión cuando se sintió completamente abandonado por Dios. Muchas veces eh, nos sentimos muy mal y pensamos que, que estamos a, a la deriva, ¿no? Sin ayuda alguna, quizás que de verdad si confiamos en esa energía divina que estamos abandonados hasta del mismo Dios. Entonces, muchas veces quise hacer este, este podcast justamente porque en temporadas de eclipses, justo como, como en este momento... La vida puede sentirse así, puede sentir que nos acorrala o que nos está empujando hacia ciertos caminos que son inciertos, que duelen. Quizás estamos tocando fondo y por eso quise hablar de la noche oscura del alma. Fíjense, cada noche oscura del alma pues implica una crisis, una crisis personal, pero sobre todo es una crisis espiritual. Crisis es igual a tiempo de crecer. ¿no? Pareciera que en una crisis la antigua persona que eras te queda chica. Es como si estuvieras en, una, en un chaleco ¿no? Así de, de, de fuerza que te aprieta, que te quita libertad y de alguna forma tienes que salirte de ese lugar que está sumamente incómodo para renacer, para resurgir, para hacer algo distinto. Muchas veces esta, este chaleco de fuerza es una comodidad que es incómoda, ¿no? En la fuera parecería que es cómodo quedarme donde estoy, es cómodo quedarme en esta relación porque me trae cierta estabilidad económica o emocional. Es cómodo quedarme en este trabajo porque conozco bien lo que, lo que debo de hacer y además tengo una paga es cómodo quedarme en esta ciudad, es cómodo quedarme en este cuerpo que, que está poco sano, ¿no? Entonces, son, son temas rudos, pero la noche oscura del alma puede ser cualquiera de las cosas que acabo de mencionar, o un divorcio, la muerte de alguien muy amado, la pérdida de un trabajo, de un dinero que tenías invertido, que juntaste, no sé, durante muchísimos años... Puede ser una sobredosis, ¿no? De, de alguna droga, de, porque había sido adicto durante mucho tiempo y de repente estás en el hoyo y, y sientes que no hay otro camino más que darle la vuelta a, a, esta, a esta adicción. ¿No? En el fondo, cada una de estas crisis o de estos momentos tiene un trasfondo de evolución. Muchas veces una noche oscura del alma implica dos o tres de estas situaciones sucediendo al mismo tiempo. So, imagínense qué caos, ¿no? Porque así pasa, en serio. Te quedas sin dinero y tu pareja te pide el divorcio y pasa otra cosa, ¿no? Y te enfermas, tómala. Entonces ahí es cuando se siente que todo está fuera de control, todo está fuera de nuestras manos y parece que estamos siendo abandonados por Dios. Hay tristeza, desilusión, ansiedad, confusión, o sea, todas las emociones negativas que un ser humano puede experimentar se sienten en la noche oscura del alma. A veces pienso, ¿no? En los últimos días que como humanidad estamos viviendo una noche oscura del alma, ¿no? Es un punto de evolución en, en la raza humana, así lo creo, pero me encantaría escuchar también sus, sus opiniones. Creo que una de las razones detrás de la noche oscura del alma es hacernos humildes, ¿no? Y que comprendamos uno de los muchos puntos de evolución que, eh, que hicimos eh, como nuestro contrato del alma. Muchas veces eh, la noche oscura del alma se puede sentir como una flojera tremenda, como enfermedad, como, como cierta energía que nos atrapa y no nos deja salir. Así se puede sentir la noche oscura del alma. Ahora, quiero poner un pequeño punto de contraste, porque esto lo veo y lo escucho diariamente. Mucha gente dice que si, por ejemplo, que si realmente amas tu trabajo y que si es tu verdadero llamado eh, no habrá sufrimiento alguno, ¿no? O que si amas lo que haces, no trabajarás ningún día. La verdad, honestamente y desde mi experiencia, creo que está muy lejos de la realidad. Yo amo, adoro mi trabajo, pero muchas veces no fluye y me ha costado muchísimo compromiso y trabajo muchísimas horas. Eh, llegar a, a, a tener como que cierto flujo, ¿no? económico y también cierto flujo de... ¿cómo puedo decir? De llegar a un, un punto donde el esfuerzo que hago y lo que recibo a cambio puede ser más llevadero. Hubo varios años donde era trabajo, 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 trabajo sin descanso. Y sí había momentos donde en serio, por más que te guste lo que haces, te agotas. Entonces... Bueno, creo que ese tipo de situaciones no son reales. Mucha gente también en la consulta me dicen Oye, pero si las cosas no fluyen así perfecto con mi pareja, entonces no es la persona para mí, ¿no? Entonces no es una verdadera conexión. Y pues la verdad es mi humilde reflexión. Creo que las personas con las que más contraste tenemos las que a veces más nos desafían, son aquellas con las que tenemos contratos más grandes y que nos vienen a empujar fuera de nuestra zona de confort. Y muchas veces esa persona es tu amante o es tu pareja o es tu esposo. Eh, y pues no, a veces las cosas no van a fluir y no va a ser perfecto y eso no significa eh, que... O sea, que no sea la persona para ti. Entonces quería poner este punto de contraste porque muchas veces los seres humanos pensamos que si es bueno, todo va a fluir. A veces sí y a veces no. Y a veces por más que ames a la persona o por más que ames tu trabajo, se siente pesado como trabajo y la persona que amas y adoras porque es tu pareja también te pone en algo, o sea, te pone, ¿no? Eso es como actitud víctima. este eh, Nos lleva a, a estar en situaciones donde sentimos que tocamos fondo, ¿no? Entonces nada más quería ponerse ese pequeño contraste. Muchas veces cuando pasamos por una noche oscura del alma... Podemos sentir como si fuera un castigo por algo malo que hemos hecho, ¿no? Pensando que si hubiéramos obrado de forma distinta, esto no hubiera sucedido. Si fuéramos buenos, mejores o más perfectos que no existe, esto no hubiera sucedido. Pero la verdad es que aunque seamos buenos, y lo estoy poniendo así como entre comillas, siempre vamos a tener pruebas para, para nuestra evolución, pruebas para crecer. Aunque seamos buenos, tendremos, aunque sea una noche oscura del alma. Y ante una noche oscura del alma, ¿pues ¿qué se hace? La verdad es que hay que aprender a vernos con transparencia. Hay que elegir la verdad. No tengo duda, por el tiempo que, que tengo acompañando a, a gente en el consultorio, que siempre sabemos lo que lo que es mejor para nosotros, pero nos cuesta muchísimo trabajo aceptarlo. Entonces hay que aprender a escucharnos. A, en muchas ocasiones, cuando no te puedes ver a ti mismo misma y te cuesta aceptar la verdad, bueno, pues hay que buscar algunos oídos externos, Alguien que pueda hacer de espejo y que nos pueda reflejar la, la experiencia y confrontarnos, ¿no? Un terapeuta hace esa labor. Entonces, si, si estás viviendo una noche oscura del alma, debes de saber que es un timing perfecto, no nada más por la temporada de eclipses, es porque si ya estás viviendo una noche oscura del alma, es porque tu alma lo necesitaba, porque necesitabas crecer, porque estabas quedándote chiquito. ¿Qué hacer en este caso? Permitir que lo que suceda, o sea, lo que está sucediendo, pueda suceder en toda su extensión de la palabra. Muchas veces cuando sentimos tristeza, lo que tenemos que hacer es dejar que la tristeza se sienta en cada centímetro de tu ser y quizás llorar profundamente 30 minutos y luego la tristeza se va a ir. Si estás enojado, puedes sentir la rabia dentro de ti y puedes descargar en todo caso esa rabia de una forma que no te cause daño ni que cause daño. Entonces le puedes pegar una almohada, puedes gritar también mordiendo una almohada, puedes escribir por horas, puedes hacer respiración que sea como súper fuerte y te ayude a liberar el enojo, puedes hacer una danza catártica liberando todas las emociones y al mismo tiempo gritar. Entonces es importante... No luchar contra lo que es, porque luchar contra lo que es nos quita muchísima energía. Entonces, es aceptación completa y creo que en la noche oscura del alma tiene que haber un momento de rendición, un momento donde dices, ¿sabes qué? Me entrego a esto que está sucediendo, me animo a tocar fondo y de ahí resurgir. Olvídate en una noche de oscura del alma ...de querer cambiar a los demás... ...para que tú estés bien, ¿no? Entonces es como... ...eso se llama resistencia, ¿no? Entonces estoy resistiendo... Y buscando a quién culpar allá afuera para no hacerme cargo, para no afrontar esta situación y ojalá que mi pareja cambie entonces. Entonces no me voy a salir de este, de este lugar o de esta situación hasta que algo pase, algo me salve, alguien cambie allá afuera y es momento para que algo justamente se transforme dentro de ti para seguir tu camino evolutivo y es súper importante poder verlo de esa forma. Cuando estamos pasando por momentos de caos total, necesitamos orden dentro del caos. ¿Cómo conseguir orden dentro del caos? Pues trata de levantarte más o menos a la misma hora. Cuando estamos pasando por una situación así, sí necesitamos más horas de sueño porque estamos con, luchando generalmente contra nuestras emociones. Entonces, a mayor aceptación, menos cansancio, pero de todas formas estoy segura que, que viene el cansancio. Entonces, tener horarios para dormir, horarios para comer... Sesiones regulares de terapia, sesiones regulares de contacto con la naturaleza, de ejercicio, de, de abrazos y de la compañía de, de gente que realmente te nutra. Es importante también evitar todo aquello que te drena, que te drena en forma de alimentos, no alimentos procesados, alimentos que te caen súper mal o que te inflaman. Bye! Eh, personas que te drenan, lugares que te drenan, actividades que te drenan, temporalmente no, y también quizás es momento de hacer elecciones de aquí en adelante, ¿no? Si estoy en contacto continuo con una persona que me drena o con un alimento que me drena, no es como lo suspendo en lo que paso esta noche oscura del alma, quizás tengo que tomar decisiones de aquí en adelante para que esta persona o este alimento ya no esté en mi vida, ¿sí? Sobre todo hay que comprender que estás ante una gran oportunidad de reinventarte y renacer. Creo que todo en la vida cambia si, si le damos un enfoque distinto, un enfoque que nos sirva. Si nos ponemos en una actitud de, híjole, me está pasando esto a mí, este. porque yo entramos en una actitud de victimización. ¿Qué tal si lo vemos como, wow, me llegó el momento de crecer, me llegó el momento de liberarme, de reinventarme? Pues está increíble. Entonces hay que aprender a ver cada situación de nuestra vida desde un foco o desde un lente que nos sirva. Este podcast, pues les digo, surgió a través de todas las personas que han tenido la confianza de compartirme sus vidas y sus noches oscuras del alma a través de varios años, pero sobre todo en temporada de eclipses. Ojalá que puedan contextualizar que en temporada de eclipses toda la energía nos acerca hacia nuestra misión de vida, hacia nuestra verdad. Y se siente muchísimo más fuerte en estos momentos la necesidad de de tomar nuevos caminos sobre todo si estábamos caminando muy lejos de lo que el alma quería para nosotros el universo tiene dos momentos del año, Dios o el universo para redirigirnos hacia nuestra verdad, a nuestra misión de vida y es en temporada de eclipses entonces puede coincidir que en este momento sientas este llamado a, a reinventarte y que estés tocando fondo, entonces es muy importante que puedas tener esta comprensión desde un lugar astrológico. Los astros no son, no los utilizo, ni me gustaría que tú los utilizaras como, como una justificación, pero sí puede servir para comprender un poquito lo que estás viviendo. Así que bueno, les dejo toda esta información con muchísimo cariño. Si te gustó esta información, compártela para seguir creciendo una comunidad consciente. Les dejo un recordatorio. Inició el curso de Tarot Online. Son 22 lecciones para contactar con tu sabiduría interna. Para aprender a, a verte sin velos. Contactar con tu verdad. Es un curso hermosísimo, Mega recomendable. Eh, y bueno, está a un costo de lanzamiento que no va a volver a tener. Por si les interesa, todavía se pueden integrar. También está... La consulta online sigue únicamente en esta modalidad hasta nuevo aviso. El retiro para mujeres en Tepoztlán del 12 al 14 de marzo del 2021 pueden ir apartando su lugar para que no se queden fuera. Y si les gusta la astrología y quieren conocer su carta astral, su misión de vida, en un curso súper bello que lo han tomado un chorro de personas por todo el mundo, inicia en julio también, mándenme mensajito ahí a redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como Kitsuyuso. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme y hasta el próximo miércoles. Un abrazo con todo el amor del mundo.